0: Välkommen till säsong två av Immunologik med mig Kristina Hermarud och Fredrik Jelm och vi arbetar inom den medicinska avdelningen för immunologi på Janssen. Vi är glada att vara tillbaka och vi har en spännande säsong framför oss. Som vanligt hittar ni länkarna till artiklar och frågeställningarna vi tar upp vid infotexten till detta avsnitt. I dagens avsnitt har vi med oss kliniker Oda Winkvist som är expert inom immunologi och dess roll i sjukdomsutveckling. Tillsammans kommer vi att utforska olika aspekter av barriärimmunitet och hur det påverkar immunmedierade inflammatoriska sjukdomar, såsom vid psoriasis, psoriasisatrit och inflammatorisk termsjukdom. För er som lyssnade på säsong ett så vet ni att vi hade förmånen att ha med Ola som gäst i två avsnitt, som även det kretsade kring klinisk immunologi. Varmt välkommen Ola!
1: Tack så mycket!
2: Ola, jag sitter här och funderar på en sak. Du är ju fantastisk på att klara av ämnet immunologi. Och eh, immunologi är otroligt fascinerande. Men är det också användbart? Så eh, min fråga till dig egentligen är immunologi som kliniker. Varför ska jag förstå det?
1: Mm. Ja, det är en vä väldigt, väldigt bra fråga. Men det, det första enkla svaret är ju att alla immunmedierade sjukdomar är ju förstås ursprungna. –från ett immunologiskt svar som på något sätt har barkat ur. Alltså, vi har ju vårt immunförsvar som är gjort för att försvara oss mot bakterier och virus. Och hos patienter som drabbas då av immunmedierade sjukdomar– –så funkar inte riktigt den här balansen. Och Det är klart att är idag när vi har kommit en bit ifrån stationen– –där vi har lämnat att bara använda oss av kortison– där nya biologiska läkemedel, eller specifika kinashemmar har kommit in på arenan så behöver vi också förstå vilken mekanism är det vi eftersträvar att behandla hos just denna patienten vid just det här tillståndet vid det här tillfället. Så immunologin är basen för förståelsen hur vi ska nyttja våra nya moderna effektiva behandlingar.
2: Mm. Nu när vi är inne på ditt universum, var ser du att vi underutnyttjar immunologin?
1: Jag tror att vi underutnyttjar under, den under väldigt många tillstånd. Att vi inte riktigt tar oss an just de mekanismerna som pågår här och nu. Vi har inte riktigt den traditionen utan mer en historisk tradition vilket läkemedel vi börjar med. Jag tror att vi kommer inom en ganska snart framtid bättre utnyttja en form av spegling eller någon form av undersökning av vilket tillstånd det immunologiska svaret befinner sig i för att på så sätt kunna bestämma bäst vilket medel som ska användas. Vi har ju sett det här liksom inom cancervården att för tio år sedan så var det ingen som riktigt trodde på immunsystemet. Nu är det det hetaste som finns. Jag tror att vi är på väg in dit också när det gäller infektionssjukdomar. Och definitivt så kommer det att accelerera när det gäller immunmedierade sjukdomar ännu mer.
0: Om vi går från det större perspektivet och går in till det lite mindre perspektivet just när det kommer till barriärimmunitet och de mekanismer som ingår i det fundamentet. Hur fungerar den och hur kan det i vissa fall bidra till att skydda oss från sjukdomar men även bidra till sjukdomsutveckling?
1: Våra barriärer är ju oerhört centrala i vårt försvar mot att bli invaderade av olika patogener. Det enklaste är väl att titta på huden. En yta stor som ett pingisbord som skyddar mot att bakterier tar sig in. Däremot skyddar det ju inte från att bakterier kan kolonialisera. Och det är säkert på det sättet, om vi är inne på den frågan, att eh, att kolonialisera huden med eh, fina bakteriekommensaler det är användbart, det hjälper till och de är faktiskt med och pratar med epitelet och skapar försvar, bidrar själva med att göra olika skyddande mekanismer så att andra bakteriearter inte kan få fäste. Sen är det ju klart att när den här barriären av någon anledning blir bruten om det är nu är i huden eller om det är i led eller om det är i magtarmkanalen –där det skapas en inflammation, så att de normala mekanismerna med tight junctions– –där vi har specialiserade proteiner som sitter mellan de här cellerna– –som skapar olika eh, okluderande områden som inte tillåter passage. När detta sker och det blir ett läckage och kanske till och med fri passage av bakterier eller virus– då har vi ju ingångsporten till själva inflammationen. Och då blir det en ond cirkel att inflammationen i sig skapar en eh, lösare tight junction-anatomi, eh, tillåter eh, bakterier att komma in som skapar mer inflammation. Och har man då vissa genetiska begränsningar, där kanske 30-40% kan förklaras av den genetiska uppsättningen, så har man eh, en, en ond cirkel där den brutna barriären med ständig aktivering av primitiva toll-like-receptor- som är igångsättande av det primitiva immunsystemet- som sedan leder till att man får en adaptiv immunförsvar- som gör att det blir ett kroniskt tillstånd, ett tillstånd som kommer tillbaka på grund av att vi får ett immunologiskt minne som vid varje nytillkommen, kanske stresssituation eller om någon anledning bryter barriären, kanske en magsjuka så sätter själva den immunmedierade sjukdomen igång igen. Så barriären är helt fundamental för att skydda oss och det gör det på flera olika nivåer förutom då bara att skapa barriärer med att det sitter tight så produceras det olika fettsyror, olika oljor, olika antimikrobiella peptider som gör att det blir svårt för vissa typer av bakterier att närma sig och bryta igenom barriären. Och självklart under den här epitheliala barriären med en serie av primitiva försvar så har vi också cellsystemet med de primitiva cellerna, dendritceller, makrofager, Langerhans Vi har komplementsystem som är beredda att ta emot om det kommer en främmande yta, en främmande saccharid som kommer in. Och sen till sist så har vi det adaptiva immunsystemet med T-celler och B-celler. Så sammantaget så har vi ett väldigt fiffigt system att skydda oss mot bakterier som tar sig in. Men det är långt ifrån perfekt och eh, har man inte möjligheten att adaptera det immunologiska svaret utan man får ett kroniskt tillstånd. Ja, då drabbas man av en immunmedierad sjukdom.
0: Skiljer sig barriärfunktionen mellan eh, olika delar av kroppen? Då tänker jag hudled och tarm framför allt och kan Aha. det då påverka sjukdomsförloppet?
1: Ja det är klart att det skiljer sig på många olika sätt. Ja, men Man kan titta på ytan, bara huden som jag nämnde kanske stort som ett pingisbord, tarmen som en fotbollsplan medan lederna kanske stort som ett kaffebord. Så bara ytan skiljer sig väldigt mycket åt. Ledens yta ska ju vara steril, den är ju inkapslad och skyddad. Huden är förstås exponerad utåt och tarmen, där har vi ju en enorm flora av bakterier. Så att mängden bakterier är från då noll i leden till ett, stort antal, till ett enormt antal i tarmen. Sen skiljer det sig åt att huden har många, många olika lager- det är dels ett hornlager ytterst och sen finns det flera lager av celler som täcker medan i luftvägar, i tarm och kring leden så det är det ett enskiktigt lager med celler. Så det är klart att i tarmen till exempel. Om man nu bara har en barriär med celler så blir det än mer viktigt att tight junction sitter ihop och att man inte skapar något läckage. Medan man så att säga får flera chanser i huden i och med att det finns så många olika lager. Så där skiljer det sig åt. Ytorna i tarm och i luftvägar, de bekläds ju också av ett slem. Så det finns ett slem som också förhindrar och möjliggör vissa bakterier att de ska kolonialisera och andra får det svårare. Och i detta slemmet så finns det också immunglobuliner IGA som har som uppgift att neutralisera. Och det finns inte i huden och det finns heller inte kring leden. Men däremot så finns det många gemensamma mekanismer att toll like receptorer som känner igen olika mönster som finns på patogener finns i alla dessa organ och uttrycks mer om det drabbas av en inflammation. Vi har också produktionen av antimikrobiella peptider som är gemensamma från de olika strukturerna. Så de har en likhet med liknande nämnare men också vissa skill skill skillnader då. Mm. Eh, när jag började
2: forska på eh, mag och tarm för kanske 15 år sedan så eh, hade man ju 163 stycken losis som man så här finns det associationer till, till sjukdom. Eh, det finns ju en himlans massa associationer såklart i eh, hud- och le ledsjukdomarna också, men vilka av de här och vad mer specifikt eh, länkar till eh, sjukdom och barriärimmunitet? Har du... Eh... Koll på det.
1: Ja, alltså det som brukar komma på första, andra och tredje plats är HLA. Så det är hur det primitiva immunsystemet kan bjuda peptider från, från patogener för det adaptiva immunsystemet. Så det brukar alltid vara den starkaste kopplingen. Sen är det kopplingar som av lite olika varierande grad har med signalering, cytokinsignalering till exempel är väldigt starkt kopplad till vissa av de här sjukdomarna. Och det har kanske IL-23-recept om hur man sätter igång ett th 17 svar som är väldigt centralt för många av de här åkommorna. Så de kopplingarna är väldigt, väldigt tydliga. Sen är det enstaka som bidrar i olika mängd. Det kan vara olika receptorer som också är med att känna igen olika patogen- eller som har med endocytos att göra, att hur man tar upp och processar antingen som ligger då i linje med att man sedan ska presentera dem i HLA-klass 1 eller klass 2-fickan. Så det ser ut som att de här, många av dem har med immunsystemet att göra. Många av dem har med övergången från det primitiva immunsystemet till det adaptiva immunsystemet antingen som presentation eller som signalering. Och det är klart att det, det finns många som bidrar, vilket gör att den här sjukdomskategorin är komplicerad. Den är polygenetisk och varje enskild individ har förmodligen en kombination som gör den en aning unik och kanske att man föredrar en, en viss väg eh, över en annan. Och det gör också att vi så småningom kommer att bli bättre genom att skräddarsy behandlingarna som vi verkligen anpassar oss efter de mekanismer som är aktuella hos just den här individen.
2: Vi debatterar ju lite grann ibland kring eh, om vi har ett för starkt immunförsvar eller om det är ett för svagt immunförsvar eller om det är för mycket patogener helt enkelt. Yes, va, va, va är, vad är din syn på
1: det? Ja, alltså det, det, det är ju lite av ett mellanting. Alltså de här sjukdomarna vi pratar om... Man kan ju titta på de här organspiserna, specifika autoimmuniteterna med typ 1-diabetes och alldeles till exempel. Där förstörs ju organet helt och hållet. Det görs de ju inte vid de här sjukdomarna. Så, så att man ska nog inte se på dem som autoimmuna utan mer autoinflammatoriska. och Man kan också se det här som att det är en immunbrist, det vill säga att det här är individer som inte lyckats att dimensionera det immunologiska svaret till den kraft att den patogen som har trängt sig in kan avlägsnas. Så att förmodligen är det en kombination av en viss immundefekt och en viss brist på reglering så att man inte kan stänga av när väl inflammationen och infektionen har med så att, att sätta igång nästa program tror jag är en brist som vi behöver titta lite mer på där vi kan det här lite för dåligt. För alla de här immunologiska systemen är precis som de endokrina systemen att det är feedbackloopar. Att när man väl har tagit emot informationen så får man en signal och så ska man då stänga av och gå vidare i systemet. Så där är det med TNF-alfa att när en TNF-alfa producerande cell sedan mottar signalen så kan cellen till och med dödas. Och därmed så minskar man då inflammationen. Och där tror jag man har ett problem hos de här immunmiljöerade sjukdomarna. Att man inte av någon anledning lyckas att reglera och att man inte lyckas bli av med patogenet.
0: Hur kan det inflammatoriska minnet i barriärvävnaden som vi hur hudtermoled har för påverkan på det här förloppet. Och med andra ord kan dessa vävnader fungera som en reservoar för inflammatoriska minnesceller som sen kan aktiveras och orsaka eller förvärra sjukdom.
1: Mm. Så är det ju att de här svaren när barriären bryts är initialt ett inat svar. Och inata celler som den dritceller och makrofager har inget immunologiskt minne. Men när signalen väl går över och presenteras via HLA-molekyler så kommer man att etablera ett immunologiskt minne. och Där vet vi då att vi har resident memory cells. Det vill säga det är T-celler som befinner sig i vävnaden och i, i, i huden. Till exempel så har vi CD8-er som är anrikade i epidermis och, och CD4-er som är anrikade i dermis. Och det här gör ju att när man blir exponerad igen så finns det ett större antal celler som behöver en mindre mängd antigen för att bli aktiverade. Så det betyder att ribban att starta inflammationen igen och det kan vara vid stress till exempel så vi vet ju att många av de här sjukdomarna är associerade med stress. Så får man en igångsättning och aktivering av de här T-cellerna som i sin tur hjälper B-celler som skapar återigen den inflammatoriska processen. Och det är det som gör att det här är kroniska återkommande sjukdomar. På samma sätt i tarmen så har man celler både i epitelet och sen i lamina propria som är resident memory cell och dessutom då i payers patches eller lokala lymphkörtlar eller lokala lymphocytaggregationer. Så man har en enormt mångfaldigat immunologiskt försvar som i sin tur råkar vara felriktat och riktat mot de egna strukturerna. Så det gör det verkligen så att när sjukdomen återkommer, eller rättare sagt, när barriären bryts nästa gång så kommer man få ett snabbare och ett kraftigt immunologiskt svar.
0: Det låter som att vi skulle kunna dra nytta av vårt kroppsegna barriär för att förhindra sjukdomsutbrott genom att tänka kanske nya behandlingar eller de behandlingar som finns tillgängliga. Vad är dina tankar kring det?
1: Jag tror att det är en jätteviktig tanke att se om man kan försöka läka barriärerna. Och vi gör ju det redan idag utan att kanske tänka på det. För att Till exempel då interferon gamma och TNF-alfa de påverkar de här tight junctions och nedreglerar okludiner och klaudiner. Och klaudiner. Så när vi behandlar med tnf blockad eller med IL-12, IL 23 blockad så påverkar vi barriären. Det vi ser som rött och rådnad och att det kan vara svullet, det är en barriärskada och en, en, en ökad genomblödning. Så de här läkemedlen påverkar de här principerna. Men däremot har vi väl ännu inte riktigt lyckats få fram nya molekyler som kanske förhindrar nedbrytning eller endocytos av de här tight junction-proteinerna. Det tror jag skulle kunna vara väldigt intressant att man kan påverka tight junction-bildningen eller stimulera till produktion av de här tight junction-proteinerna. Så det är en nivå. Sen kan man ju också fundera på nivån med antimikrobiella peptider. Det pågår en del sådana försök att minska etableringen eller kanske få en selektion- vilka bakterier som kan tillåtas att etableras. Och det är klart att där ligger också hela fältet kring mikrobiota. Hur kan man ersätta eller förändra en, ett mikrobiom- som man uppfattar som patologiskt och sjukdomsorsakande- där man genom att byta ut skulle kunna då tänka sig- ett friskt mikrobiom skulle också hjälpa till- att skapa en bättre möjlighet. Så vi ser ju det att mikrobiotan har ju dels producerats ju antimikrobiella peptider men det också olika metaboliter. Till exempel som korta fettsyror som är med och påverkar tight junctions blir tätare. Så att, att ha rätt sorts bakterier som gör rätt metabolit är sannolikt väldigt väldigt intressant och inte bara lokalt om man tänker sig i utan tarmens mikrobiota ser ut att påverka även hur vi, hur vi reagerar i, i huden, i hjärnan, i, i leden och så vidare. Så det är ett spännande fält som håller på att utvecklas men det är väl i dess linda och komplexiteten av alla dessa mikrober är enorm. Och vi har inte fullständigt förstått hur det hänger ihop.
2: Du säger just ett nyckelord där komplexiteten och immunologi och barriärimmunologi. Om man tittar på ja. ett, en av höstens publikationer så var det om bullpest och hur man, man kunde se hur det har genetiskt påverkat vårt uttryck av, av vissa gener. Eh, är det så att patogenerna över en längre tid har lurat oss? Och det är därför vi idag i en renare miljö har svårare att stå emot eller helt enkelt reagera på fel saker.
1: Jag tror att det är så att man får väl se, menar, det lär ju finnas en logaritm fler bakterier i och runt vår kropp än vad vi har egna celler. Så man kan ju undra vem som är till för vem. Men det här sambandet som vi har mellan bakterier- är ju i det friska tillståndet ett gynnsamt samband. Vi får hjälp med att ta hand om föda. Vi får hjälp med att skydda våra genom att nischer. Men det är klart att byter vi kost- vi ser det till exempel med inflammatorisk tarmsjukdom- där man i Kina går från kokt ris till också inkludera Big Mac och pizza- i den dagliga konsumtionen med ökade salthalter- och det vet vi från försök att höga salthalt är t 17 celler och därmed kanske en ökad risk. Så att kosten och därmed den mikrobiella sammansättningen i tarmen kommer verkligen att påverka. Och det är klart att har vi haft en stenålderskost med nötter och rötter och ibland mammut så har det skapat ett visst mikrobiota som vi har gjort hur vi är. Men går vi nu över till... Eh, hamburgare och, och stekta eh, köttbitar, så blir det en helt annan eh, möjlighet. Eh, eh, och, och Alla de här kommer inte att vara gynnsamma, utan det skapar olika metabolitstrukturer. Och det är alltså tusentals strukturer som bildas, som i sin tur påverkar det lokala immunsystemet, som i sin tur påverkar det systemiska. Och jag menar sådana här intressanta saker att hur vi svarar på checkpoint blockad vid cancer har med mikrobiotan i tarmen att göra på den omfånget att personer som har svarat väl om man tar deras fäses och gör en transplantation så kan man få en som har varit resistent att svara. Så det är helt tydligt, hur det går till vet vi inte, men det är helt tydligt att mikrobiotan påverkar det lokala immunsystemet och sen får effekter även centralt. Så det är en spännande tid vi har framför oss, men det återstår mycket att beforska.
0: Jätteintressant Ola. Jag måste följa upp det där du pratar om lokal immunitet. Ser du då att det kunde ske då en omfördelning av minne genom migring till nya platser inom samma vävnad men också till nya vävnader och att det då skulle kunna påverka?
1: Det gör det i och med att om man, om man får ett lokalt immunologiskt svar, eh, låt oss säga i tunntarmen men i PIs patch, så kommer det att bildas olika typer av minnesceller. Några blir resident, några blir central och några blir effector memory. Så effector memory lämnar eh, via lymfan och blir sedan tillgängliga för hela systemet. Så det är i principen att om en del av kroppen har uppfattat en signal och bildat ett minne så delar man med sig av det minnet till resten av kroppen. Så det är precis så det går till.
0: Superintressant. Vi skulle vilja fortsätta den här diskussionen ännu längre men vi måste faktiskt avsluta. Vi förbjuder tillbaka dig till ett annat avsnitt helt enkelt för fortsatt diskussion. Så stort tack till dig Ola för att du har delat med dig av din expertis och insikter om barriärimmunitet med oss.
1: Tack så mycket.